0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün sanayici ve yazar Zual Mansfield'i ağırlıyoruz. Şimdi minik bilgiler vereyim. Tanıyanlar mutlaka tanıyor. Aslında çok bilinen bir isim ama işte yıllar önce yurt dışına bir şekilde çıkmış. Orada çalışmak üzere çıkmış 20'li yaşlarda. Sonra işte eğitimini devam ettiriyor. Oralarda yaşıyor. Farklı farklı yayıncılık yapıyor, iş insanlığı yapıyor, radyoculuk yapıyor. Zuhal Abla adlı çocuk ve kadın yaşam programları sunuyor. Fakat iş burada bitmiyor tabii. Şimdi bakıyorsunuz Hong Kong Türk ve Kültür Forumu'nun kurucu üyesi, Kendi sektörü yani madencilikte Çin'e ihracat kapısını açan başarı öyküsü var. Bugün Türkiye'de pazara, bu pazara bir milyar dolardan fazla mermer ihracatı yapan bir isimden bahsediyoruz. Türkiye'de çeşitli yerlerinde mermer maden ocağı işletiyor. Zuhal Mansfield, 26 yıldır ürettiği maden ürünleri de 18 ülkeye ihracat yapıyor. Çok unvanı var. Ben hepsini saymayacağım. Birkaç tanesini vereyim. Mesela DEİK, Afrika Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcısı. 6 yıl Türk Mısır İş Konseyi'nde başkanlık. Yine üniversitelerde danışma kurulu üyeleri. DEİK, Asya Pasifik Başkanlığı çıkan yardımcılığı gibi gibi o kadar çok ünvan var ki tam bir iş insana. Sonra siz dönün sor bir pişman mıyım diye kitap yazayım. Hemen soracağım Sayın Mensmut hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar olsun. Pişman mısınız? Niye böyle bir şey söylediniz? Hadi kitabın yazılış hikayesinden başlayalım. Kitabın evet. içerisinde ne anlattığınıza gelmeden önce?
1: Şimdi yazılış hikayesi şöyle. Türkiye'ye geldiğimden beri hep gözlemlediğim bir şey var. Erkekler kandırılmışlıklarını asla konuşmuyorlar. Çünkü anlatırsa diğerinin ona ya salak mısın kardeşim falan diyecek diye korkuyor herhalde. Herkes başarısından bahsediyor. Biz kadınlarsa tam tersiyizdir. Bir araya geldiğimiz zaman biliyor musun Ahmet bana ne yaptı diye başlarız. Yani genelde bunu Olursuz anlatırız. Mı? Tabii önce onu anlatırız. Dedim ki ya ben bunu yazmalıyım yani kandırılmışlıklarımı yazdım aslında nasıl kandırdılar beni ne kadar kandırdılar kaç defa kandırdılar Bir ben kaç defa kandırıldım sorduğunuzda bugün dahi kandırılabilirim çünkü 24 saat nasıl para kazanacaksınız nasıl ayakta kalacaksınız ekonomik zorlukların arasından nasıl sıyrılacaksınız SGK'yı ödeyeceksiniz enerji elektriği ödeyeceksiniz mazot ödeyeceksiniz her gün artan maliyet hesapları yapacaksınız ben
0: sizlere şu çılgın Türkler diyorum
1: evet yani sanayici olmanın Bir de madenci olmanın çünkü madenciyim dediğiniz an etrafta mutlaka ağaç seven üç kişiyle burun buruna geliyorsunuz ve derhal bakışlar değişiyor gözler kısılıyor filan dolayısıyla bugün dahi çok rahat kandırılabilirim çünkü benim 24 saatim böyle geçerken diğerlerinin 24 saati biz nasıl kandırabiliriz de geçiyor. Çünkü rahmetli dedemin çok güzel bir sözü vardı. Dünyada iki türlü insan vardır aslında derdi. Çalışanlar ve asalaklar. Sen çalışanlar tarafında ol. Çünkü orada rekabet daha az derdi. Haklı.
0: <gülüyor> daha az çalışan var <gülüyor> <diyorsunuz>.
1: <gülüyor> Tabii. O yüzden bugün dahi kandırılabilirim. Ben de onları yazdım.
0: Ama çok kıymetli bir şey biliyor musunuz? Bu evet. olumsuzlukları paylaşıyor olmak. Bugün evet. yurt dışı arenaya gidenler açısından o kadar hap bilgiler veriyorsunuz ki.
1: Yani benim arkadaşlarım özellikle beni tanıyanlar okuduktan sonra şunu söylediler. Birisi dedi ki ben kitap bitsin istemiyorum o yüzden yavaş e, okuyorum. Çünkü dedi her sayfaya aslında bir kitap daha yazılabilir orada ben böyle hap gibi anlatıyorum ama tabii o yaşanırken yaşadıklarım kaç defa salya sümük ağladıklarım kaç defa duvara tostadıklarım kaç defa tamam olmayacak bu iş dediklerim ve veya yani Allah cezasını versin yani gökten düşen şu roket keşke beni şu kandıran adamlardan bir tanesinin başına düşseydi diye dua ettiğimi de Allah biliyor yani bu da oldu bunlar da yaşandı hani bakmayın şimdi derler ya hani dünün trajedisi bugünün komedisi diye. okurken eminim herkes gülerek okumuştur ama yine ...yine iş dünyasında okuyanların da... ...yüreği cız etmiştir yani bak... Ya, ...neler yaşamıştır, neler yaşamış... ...bu kadıncağız demişlerdir diye düşünüyorum. sağ pişman değilim bu arada. Onu da söyleyeyim. Onu açacağım. Asla değilim.
0: <gülüyor> <gülüyor> çünkü aslında tabii yaşananlardan... ...pişman olmamak lazım çünkü o birikenler... ...yarının başarısını getiriyor. Mesela sizi çok iyi tanıyanlar bilir... ...ama tanımayanlar için ben söyleyeyim. Mesela hani çok özür dileyerek söylüyorum... ...amiyanat tabiri hani böyle bir saftirik falan... ...cin gibi bir iş insanından bahsediyoruz. Siz bile kandırılıyorsanız... ...diye düşünüyor insan.
1: Herkes kandırılır. Herkes kandırılıyor zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamlar merkez bankasını soyuyorlar. <gülüyor> evet doğru doğru. Yani şakası yok bu işin. Kandırılmak neticede cebinizden parayı almaksa... ...zamanınızı çalmaksa öyle bir sürü insan var. Adam bir projem var diyor. Oturuyorsunuz iki buçuk saatinizi alıyor. Ortada hiçbir proje falan yok. Derdi çay içmekmiş. Yani böyle insanlarla da berabersiniz. Kandırılmak sadece bu değil... Her türlü şekilde kandırılıyoruz. Çünkü e, samimiyetten çok uzaklaştı dünya. Dünya çok materyalist bir hale gelmeye başladı. Ve en kötüsü de gerçekten yaşam çok pahalılaştı. Ve kafası... İşte çakallığa basanlar aslında oturup şöyle bir adam gibi düşünseler o kadar güzel işler çıkartabilirler ki. Ama bu hayatında bir başka gerçeği yani. Onlar var ki biz iyilerin kıymetini biliyoruz. E,
0: tabii ki öyle Şimdi ben bugün
1: zaten. Ben bugün eğer bir şeyleri başardıysam bu öncelikle benim ekibimin başarısı. Ben tek başıma yapmadım bunu. Başaramıyorsam da yine ekibimin başarısızlığı diye düşünüyorum. Çünkü bütün imkanları sağlıyorum. Ama kandırılmışlıklarımdan tamamen tek başıma ben sorumluyum. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> <gülüyor> Onları <gülüyor> hissediyorum diyorsun. Sonrasında. Bu sorumu istimam alıyorum Peki, evet. Peki, soru
0: bir pişman mıyım biraz onu detaylandırmadan önce şunu sormak isterim. Böyle bir iki anekdot almak isterim. Hepsini alamam çünkü alsınlar okusunlar. <gülüyor> ama böyle hani e, fragman gibi böyle enteresan gelebilecek böyle bir iki anekdot verebilir misiniz? Yani
1: veremem yani çünkü hepsi birbirinden ilginç anılar var hayatımda.
0: İlk ilkini hatırlıyor musunuz?
1: İlk kandırılmış. İlk kandırılmış. <gülüyor> İlk kandırılmışlığım şöyleydi. Tabii o kitapta yok bakın. Onu anlatabilirim. Eskiden uçaklar bu kadar uzun menzilli uçmazlardı. Hı hı. Ve yine eskiden connection dediğimiz bu bağlantı uçuşları da çok sık yoktu. Üstüne üstlük 7 saati geçince de havayolu, hava havayolu, bilet aldığınız havayolu size otel vermek durumundaydı. Bu çok pahalıya geliyordu. Ne yapıyorlardı? Hani 8 saati geçmesin diye bağlantı uçuş şunu 6 saat sonraymış, 4 saat sonraymış falan gibi gösteriyorlardı. Sonra bir bakıyordunuz, bortta sürekli böyle işte 1 saat gecikme, 1 saat daha gecikme falan diyerek o bazen 16 saate çıkıyordu.
0: 3 noktalı 1 saatler.
1: Tabii tabii. Ve dolayısıyla siz e, havaalanındasınız e, ve koltuklarda uyumayasınız üstünde, uçağınızı kaçırmayasınız diye de böyle tek kişiliktir. Yani hiç ulaşamayın. E, Uyuma şansınız yoktur. Benim dönemimde uyku tulumuyla gezmek ve koca bir çalar saatinizin olması mutlaktı. Bunlarsız yola çıkamazsınız. Yani bu kesin. Uçakla. Tabi tabi uçakla gidiyorsunuz ama uyku tulumunuz var. Tabi bazı ülkelerin insanları uyku tulumu taşımazlardı da uçağın battaniyesini yürütürlerdi.
0: <gülüyor> <gülüyor> o da güzeldi.
1: Evet havaalanında duvar kenarları en kıymetli yerlerdi. Oralarda uyursunuz çünkü uyku tulumunuzu giyersiniz. Biraz çalar saatinizi, evet. Çalar saatinizi kurarsınız filan. Şimdi aynı yöne gittiğimizi söyleyen birkaç kişiyle birlikte seyahat ediyoruz. Ve nöbetleşerek uyuyalım. Havada sıcak uyku tulumunu giyemiyorsun, onu da başucuma koydum, saatimi de koydum. E, saati kurdum her ihtimale karşı. Birbirimize nöbetleşe uyuyacağız ve işte herkes dinlenmiş olarak uçağa binecek en azından filan diye düşünüyoruz. Ben gözümü açtığımda benim saatimi ve uyku tulumumu almış gitmişlerdi. Düşünebiliyor musunuz ya? <gülüyor> İlki bu muydu? <gülüyor> İlki buydu seyahate çıktığımda. İlki bu geldi benim başıma. Yani inanılır gibi değil dedim. Bu nasıl bir dünyanın içinde yaşıyoruz? Ya Rabbi ne olacak dedim yarınlarımız. Düştüğümüz duruma bakar mısınız? Her geçen gün dünümüzü arıyoruz. Bir
0: kalifikasyon problemi var. İnsan kalitesinde bir problem var. Bir de sanki bazı adetleri unuttuk. Söylemem. Yani evet. şöyle düşünün. Bir sanayici olarak size bunu sormak istiyorum. Bazen böyle zaman zaman burada da sohbet ederiz. Yani Asım Kocabuyuklar, İbrahim Bodurlar onlarla yaptığımız sohbetlerde böyle bir şiir kitabı okur gibiydiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Çok iyi sanayicilerimiz var. Bir tarafa koyuyorum. Evet. Ama firması olup iş insanı olamayan, parası olup zengin olamayanlar çoğaldı. Şimdi evet. bu biraz sanki ortamı bozdu. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii illa ki hak edilmemiş varlıkların sahibi olan birçok insan var. Bunu hepimiz zaten gözlemliyoruz. Ama bunun yanı sıra da hani yaşın yanında kurunun yanında yaş da yanıyor hikayesi maalesef, e, maalesef aynı kefede yargılanıyoruz ben belki siz de farkındasınızdır son 4-5 yıldır sürekli bize zeytin ağacı diye saldıran insanlar vardı İşte siz madenciler zeytin ağaçlarını kesiyorsunuz zeytinimiz yok yağımız yok diye bugün dünyanın ikinci e, zeytin üretiminde ve zeytin yağının üretiminde dünya ikincisi olmuşuz. Hı hı. Şimdi, şimdi hadi buyurun buradan yakın yani, <gülüyor> yani biliyor muyum bilgisiz insan da çok en büyük sıkıntı orada bilgisiz insan çok haksız kazançlar var doğru söylüyorsunuz ve nedendir bilmiyorum son zamanlarda böyle bir hadsizlik ve arsızlık modası başladı yani hadsiz olmak hı. yaptığı şeyden yanlıştan dolayı utanmamak falan da böyle bir Akım halinde giderek de büyüyor bu. Hani sanki suya bir taş atarsınız da böyle halkalar gittikçe büyür ya... ...bu şekilde bizi sarıyor. Ben bunun değişebileceğine inananlardanım. Bu çok çabuk ve çok farklı bir yoldan değişebilir. Bu da e, şu anda Çin'in yaptığı bir yöntem. Belki sizler de gözlemlemişsinizdir. Sosyal medyada bir Çinlinin bir başka Çinli'ye nasıl yardım ettiği... Bir çinlinin bir hayvana ya da bir işte doğaya neler yaptığına dair küçük küçük görseller paylaşılıyor ve bu akımı büyütüyor. Biz Çinliler bu kadar işte e, nezaketliyiz, biz Çinliler bu kadar hümanistiz, işte doğa Ekosistem deriz.
0: yaratıyorlar aslında. Evet,
1: bizim de bunu yapmamız lazım. Bizim sosyal medyamızda sürekli kim kimi öldürdü, kim kimi dövdü, kim kimi işte nasıl yanlışlar yaptıdan ziyade birazcık güzellikleri paylaşmamız gerekiyor. Çünkü etrafta çok da güzel insan var aslında. Evet evet, güzellik Bunları yapan bizim insanlar var. Sesi çıkıyor da o trend topik olmuyor diyelim <gülüyor> <gülüyor> Onları öne çıkarmamız gerekiyor. Bu da yine bize vazife düşüyor bunu da yapmak. Şimdi
0: burada başka mesela ben şu programı yapacağımız zaman ne fark ettim biliyor musunuz? Siz de Evet arada sohbetlerimiz olmuştur ama ilk defa bir sanayici olarak konuşuyorum biliyor musunuz? Siz de biz ne zaman bir arada olsak ya bir sosyal olayın içerisindeyiz ya işte ya, ya hep bir sosyal olayın hep içerisindeyiz. Sanayiciliği konuşmadık biz. De. Onu fark ettim ki evet. siz yani çok etkili bir sanayicisiniz. Buna da buna
1: da biz ön yargı diyelim mi? Hayır ön yargı değil. Sizi
0: buradan bunu bağlamak isteyeceğim. Siz sanayici kimliğinizin yanında topluma katkı sağlamayı esas almış ve onu öne çıkartmış bir kimlik olarak daha fazla tanınıyorsunuz.
1: Ay çok sevindim. Ben bundan dolayı çok ama çok mutlu oldum. Zaten emekli oldum. Sanayiciliği ikinci nesile oğluma devrettim. Artık yönetim kurulu başkanımız o. Ben ortağı olarak devam ediyorum hayatıma. Tabii diğer işleri ben yapıyorum. Diğer Hı -hı. şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını ben yapıyorum. Ama çok mutlu oldum. Çünkü mümkün olduğu kadar insanlara dokunmak istiyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman da aynı şeyi yaptım. Türkiye'ye geldim. Baktım ki hani Duygu Asena'nın dediği gibi kadının adı yok. Hı -hı. Kadının adı yok, sanı yok, varlığı yok. Sanki görün Mez böyle bir insanlarmışız gibi Oysa nüfusun diğer yarısıyız biz Afrika'da çok güzel bir söz vardır Gölün diğer yarısı kadınlara aittir der Yani kadın orada yok Erkek sahip çıksın hikayesi yoktur orada Hı -hı. Afrika kıta Afrika kadındır Yani o kesin öyle Fakat burada çok sükütü hayale uğradım Bunun tabi etkisi şu Diye düşünüyorum Önce işte İsveç'e gittim Arkasından İngiltere'deydim peşine Afrika'daydım Sonra Avustralya'daydım sonra Çin'deydim ve burada hep kadın erkek eşitti hatta bazı ülkelerde kadın bir adım öndeydi O yüzden hiç fark etmedim bir de çok genç çıktığım için hani hamurdum pişerken o şekli aldım Hiç fark Doğalınız etmedim. oldu Evet yani benim cinsiyetimin ön planda olması gerektiği ya da arkada kalması gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu hiçbir ön yargım da yoktu Sonra Türkiye'ye geldim. İşte bir şey oluyor. Ben basıyorum kaka'yı tabii. Adam böyle şaşırmış vaziyette bana bakıyor. Ama diyor öyle gülünmez ki. Allah Allah nasıl gülünür diyorum. <gülüyor> tamam Kaka atmazmış kadınlar. <gülüyor> Hadi canım sen de falan diyorum ya. Olacak iş değil yani. İşte seçime gidiyor. Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu'nda seçim var. aa dedim ben de aday olayım. Dedi ki yani kadın başına ne yapacaksın burada dedi. Sen dedi ünlü birisinin kızı mısın falan gibi de bir laf etti yani.
0: Bu bu arada tabii e, bu olaylar daha bugünkü bilinçte oluşmamış.
1: Tabii canım daha 18 yıl evvelden bahsediyorum 18-19 yıl evvelden bahsediyorum yani adama o kadar kızdım ki aynı masada yemek yediğimiz adam kalktım bir konuşma yaptım adımı yazdırdım neden e, kurulda olmak istediğimden bahsettim. Sonra çok yüksek bir oy aldım ve ben <gülüyor> Avrasya Yönetim Kurulu'na girdim. Yani adamada döndüm böyle oh gördün mü dedim yani bu isimle misim olacak bir şey değil yani.
0: Bu projeyle olacak bir şey.
1: E, yani bu bir
0: şey yapma arzusuyla olacak. Bir de size
1: gibi. şans tanıyacaklar. şimdi orada da o hakkı yememek lazım. Bana oy veren Tabii. insanların da o konuşmadan feyz almış olmalarını olduklarını düşünüyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ben orada var oldum ve konsey başkanlığım döneminde. Ee, çok başarılı bir başkanlık geçirdiğimi biliyorum Her konseyde Belarus'tayken Halkeza öyle ihracatımız arttı. Mısır İş Konseyi Başkanlığı yaptım. Üç dönem, altı yıl. Toplam dış ticaret hacmi 27.5 buçuk milyar dolardı bıraktığımda. E bu şaka bir şey değil çünkü üç sistemle çalıştım. Üç rejimle çalıştım. Sayın Mübarek'le çalıştım. Sayın Mursi'yle, Rahmetli Mursi'yle çalıştım. İki tane geçici hükümet gördük bu arada. Ve e, Sisi'yle çalıştım. E, Sayın Sisi'yle de son dönemimi onunla geçirdim. Bir bu arada Arap Baharı oldu. Yer yerinden oynadı. Suriye ye... Biz oldu? o tarafa gittik, mayınları temizledik, sınırlarda bir sürü tantan oldu. Yani
0: ve bu sırada 27.5 milyar dolar geldi. 27.5 <gülüyor> milyar
1: dolar geldi ve ben bunu hep söyledim, ee, her zaman da söylüyorum. Siy, evet ticari köprüleri atmak için siyasi hareket gerekiyor ilk olarak ama yani başlangıç Hı -hı. olarak. Fakat köprüler atıldıktan sonra o ticari köprüler, hani to, which to have sahip olmak duygusunu yarattığınız an, artık o köprüler yıkılmıyor ve olabildiğince de hızlanıyor bu iş muhteşem yatırımlarımız var orada arkasından Avustralya İş Konseyi Başkanlığı yaptım sonra dedim ki ya böyle beton başkanlara çok kızıyorum gidip koltuğa oturuyorlar ve yapışıyorlar oraya bir daha oradan ayrılmak istemiyorlar ee, dedim ki yani bunu böyle söylerken benim e, yaklaşık bir 15 yıldır başkan olmam artık yeter dedim yani. buna bir dur demem lazım önce kendimden başlayayım dedim ve ben o görevlerimi bıraktım.
0: Bir dakika. Onun kararını da siz verdiniz yani. Şimdi tabii, o da çok önemli. Tabii. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından aslında tam bu noktadan sor bir pişman mıyım noktasında şunu sormak, şunu öğrenmek istiyorum. Mesela şimdi isim olacak ama e, herhangi bir ...başkanlık ki adreslendirme göstermiş olmayayım. Mesela ya keşke bir dönem daha yapsaydım dediğiniz olduğumu kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından alacağım bunu yani. Adresi söylemeyin, isim belli olmasın. Sanayici ve yazar Zuhal Mensip'in sor bir pişman mıyım diyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Tabi ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz sanayici ve yazar Zuhal Mansfield. Araya giderken bir soru sormuştum Zuhal Hanım'a. Yani arada cevabını aldım size söyleyeyim. Hayır hepsini gönül rahatlığıyla devrettim. Sonraki arkadaşlarım da işi yaptılar. Ve zaten bir şeyin özellikle altını çizmek istediğiniz ama Zuhal Hanım. DEYİK'in bir farkı var. Bütün yöneticiler, başkanlar kendi masraflarını kendi karşılar. Böyle bir şey var.
1: Seyahat ajantası hiç değil. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü ben kurumları görüyorum. Seyahat ajantası gibi çalışıyorlar. Sürekli bir yerlerde gezilerdeler. İşte nereye gittiler? Ne oldular? Raporu nedir? Kim yeri? Ne yapmış? Nasıl ilişkiler kurulmuş? Nasıl bir potansiyel yakalanmış? Ne tür anlaşmalar yapılmış? Bize yansıyanı nedir diye hiçbir feedback dediğimiz bir geri dönüşümü yok onların. Hmm. Dolayısıyla ben onlara seyahat ajantaları diyorum.
0: Güzelmiş. Peki şimdi biraz tekrar torbi pişman mıyama dönmek istiyorum. İşin içinde enteresan bir maden hikayesi var. Dünya her yerinde bir şekilde madencilik yapılıyor. Şu i̇şte altın madenciliği de konuşuluyor, mermer de konuşuluyor falan. Şimdi zaten zor bir saha. Evet. Bizi bunu dünya ölçeğinde yapmak nasıl bir şey?
1: Zor bir şey. Hadi açacağız. <gülüyor> yani, tamam. Biraz anlatayım. Nasıl madenci olunur anlatayım. Lütfen. Diyelim ki siz bir ocak buldunuz. Zaten oradan başlayacaksınız doğal olarak. Direkt fabrikadan başlayamazsınız. Bu ocağı bulduktan sonra önce ocağın koordinatlarını belirliyorsunuz. Bazen açık artırmayla, bazen açık eksiltmeyle, bazen de müracaat ederek ruhsat alıyorsunuz. Aslında devletten. bir olasılığı
0: satın alıyorsunuz yani. Bir
1: olasılık. Kesilmemiş bir karpuz. İçini bilmiyorsunuz ne Kısmet. çıkacak. Kısmet. Kısmet. Kesilmişler oluyor. Yani Bilimsel belli oluyor.
0: çalışması vardır da tabii. tabii.
1: Kesin onun içi çıkmış artık görünen bir e, maden rezervi oluyor. İşte o zaman da fiyatları başkalaşıyor. Onu Doğru. da kişilerden alıyorsunuz zaten. Devletten değil. Onlar zaten almışlar, çalışmışlar, açmışlar ve satışa çıkarmışlar oluyor. Şimdi Ocak diyelim ki ruhsatı aldınız hasbelkader işte ruhsat harcı diyorsunuz başta devlete arkasından hazine payı ödüyorsunuz sonra il özel idare payı ödüyorsunuz sonra köylere hizmet götürme bedeli ödüyorsunuz <gülüyor> arazi, arazi tahsis bedeli ödüyorsunuz yetmiyor orman payı artık KDV ödüyorsunuz her belediye... yerde bu tabi her yerde böyle her ocakta böyle bitmedi belediye payı ödüyorsunuz çevre uyum teminatı veriyorsunuz orman altyapı izni alıyorsunuz ağaçlandırma bedeli ödüyorsunuz. Daha da ilginci çektiğiniz bütün elektrik trafosu direkleri devlete hibe etme kaydıyla yapabiliyorsunuz. Yol açarsanız da yolu devlete hibe etme kaydıyla yapıyorsunuz. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu raporu için bir madenci yani bunu hmm. hadi artık başlayalım. Bunları ödedik demeden evvelde 8 bakanlıktan 92 yasadan 87 yönetmenlikten, 16 uluslararası sözleşmeden, 8 çözükten, 21 değişik kurumdan izin alırsanız ancak biraz evvel söylediğim ödemeleri de yaparak ...madenci oluyorsunuz. Zaten
0: pişman olmak için yeterliysel... <gülüyor> ...buna rağmen...
1: <gülüyor> ...buna rağmen pişman değilim. Çünkü şimdi hep bakıyoruz böyle... ...ekonomi kötüye gidiyor, sistem işte sıkıntıda... ...sanayinin ekonomideki payı yüzde on sekizden... ...hatta aşağılara indiğini düşünüyorum şu sıralar... ...takır takır firmalar kapatılıyor... ...ihracatta sıkıntılarımız var... ...üretim yapmıyoruz zaten... ...ben diyorum ki hepimiz kripto para üretir gibi üretim yapıyoruz... ...yani... Bugün lafın gelişi söylüyorum 25 dolara ürettiniz diyelim maliyeti hmm. işte 30 dolara sattınız diyelim e, 30 dolar geldiğinde maalesef artık 30 dolara üretemiyorsunuz hani bitcoin gibi. Doğru doğru. Yani maliyet sat,
0: sürekli artıyor. Sürekli
1: artan maliyetlerle uğraşıyorsunuz. Sürekli böyle enflasyon muhasebesi, maliyet muhasebesi bir, bir sürü şeyler yapmanız bir de 4, gerekiyor. Dolar
0: kilogramda para kazanıyorsanız büyük para kazanıyorsunuz. Kilogram ha, değil. Bizim, ha, tamam. bizim, ha, bizim
1: tamam. bir metrekaremiz 60 kilo. Tamam. Yani şimdi öyle, bir şey, öyle bir şey yok yani. Öyle bir, öyle bir para yok zaten. Bir rakam yani. çünkü. Evet. velhasıl bunu yaptıktan sonra bu kadar sıkıntıdan geçtikten sonra bir bakıyorsunuz kerestenin maliyeti artmış, çivi maliyetiniz artmış, işçi ücret artmış, SGK'lar artmış filan. Ama bir başka gerçek var ortada. Dünyada bilinen 70 tane maden var. Bu 70 madenin 60 tanesi benim canım ülkemde. Bunun da dünya ihtiyacı tür, tür olarak ve dünya ihtiyacının da yüzde sekseni bizde. Siz Elon Musk'ın bizim kara kaşımıza kara gözümüze buraya geldiğini mi zannediyorsunuz? Yok,
0: lityum başlamak üzere bir sürü şey geliyor. Bravo, geliyorum.
1: bravo. Bunu bilen çok az insandan birisiniz. Yani Çetin Beyciğim sizden gurur duyuyorum. Var olun. Velhasıl böyle bir dünyadayız artık. Ve diyorum ki bu ülkenin geleceği madencilik hani her ne kadar bizi sevmeseniz de ve biz bu kadar işlevler işlemden geçerek var olmaya çalışsak da bu bir varoluş savaşını veriyor olsak da bu ülke geleceğin ülkesi. Bu kesin. Ya yani biz siz dünya hiçbir yere gidemez. Maden dokunduğunuz dokunduğunuz her şey maden. Dokunduğunuz bu her şey tersten baktığınızda
0: da çok güçlü olmanız gerekiyor ekonomik olarak, siyasi olarak.
1: Aslında güçlüyüz. Yani, yani, bu, kadar yani bu, kadar bu kadar darbeye rağmen, bu da kadar darbiye rağmen, bu kadar sıkıntıya yani. rağmen
0: 2200 yıllık devlet kültürü var burada. Tabii
1: 80 milyonluk nüfus hala varsa evet sıkıntılarımız var, yok değil. Ama bu işte gelecek ülkesi olacağız. Ya bunu bunu sadece zaman bu sadece zaman O da diyor ya işte gayrete aşıktır diye hı hı. Nasip de gayrete aşık Biraz gayret göstermemiz gerekiyor e, Onun haricinde her şey yoluna girecek diye düşünüyorum Kendini
0: anlatamıyor mu madenci?
1: Madenci kendini anlatıyor da Anlattığı adamlar anlamıyorlar
0: Açın biraz lütfen
1: işte biraz evvel bahsettiğim şeyler siz bunlardan haberdar mıydınız? O, Bir madenci olabilmek e, için 8 bakanlık... Çok bakan
0: bakanlık tabii, olduğunu biliyor ama bu kadarını değil. Tabii
1: 8 bakanlıktan, 92 yasadan, 87 yönetmenlikten, 16 uluslararası sözleşmeden, 8 tüzükten, 21 değişik kurumdan izin almak gerektiğini biliyor muydunuz? Ya,
0: turizmciler oh dedi şu anda sizin bu saydıklarınızdan sonra.
1: <gülüyor> ama inanın bana madencilerin vermiş olduğu hasar yeşil çevreye yüzde birdir. Asıl zararı, asıl hasarı inşaatçılar verir ama evet, neyse evet. hep biz okkanın altındayız. <gülüyor> Yapacak ama bir şey 8
0: yok. Ama sekiz yani dedim ya turizmciler oh dedi onlar hep yakındır. Çok bakanlığa gidiyoruz diye siz sekiz <gülüyor> bakanlıktan yani bir kabine size çalışıyor gibi bir şey yarısı neredeyse.
1: E tabi kolay bir sektör değil bu ve çok da kıymetli bir sektör. Tabi maden deyince herkesin aklına hemen altın geliyor. Tabii sadece altın değil, değil madencilik.
0: Tabii. Aslında belki de altın bugünkü teknolojik gelişime baktığınızda en değersizlerden bir. Bugün o kadar işte lityum, mityum gibi o kadar enteresan egzotik, yani egzotik madenler geleceğin eksi. ekonomisine ait madenler var Kesinlikle. ki onları Ya Peki ama ben bunlara yine kitaba bağlayacağım. Bütün bunlara rağmen sizi pişman etmeyen duygu ne?
1: Girişimcilik. ...ben herkese söylüyorum... ...herkesin bir tarifi var... ...girişimciliği tarif ediyor herkes... ...diyor ki işte ben girişimciyim... ...işte girişimci şu demek... ...bu demek... ...Churchill bile tarif etmiş... Yani ...Churchill mi birisi tarif etmiş... ...demiş ki yılmayan insana denir filan... ...işte düşüp de kalkan... ...defalarca düşen ve defalarca kalkmak için de... ...kendinde o gayreti bulan insana denir filan... ...tamam bunların hepsi doğru... ...girişimciliğin bütün tarifleri doğru... ...herkese göre değişik... ...şimdi benimkin dinleyin mesela... ...ben Lütfen. girişimciliği şöyle tarif ediyorum... Diyorum ki ...di ...öğrenmekten yılmayan... ...iki... ...sevilmeme cesareti gösteren insana girişimci denir.
0: Bunu biraz açın.
1: Açıyorum. Şöyle... ...şimdi bir fikriniz var... ...yola çıktınız. Bu hemen böyle bir fikriniz tak diye... ...işte yoğurt mayalamayı bile... ...beş defa sütü bozduktan sonra öğreniyorsunuz... ...en basit haliyle. Girişimcilik de öyle bir şey. Yani ilk attığınız taş... ...hedeften vurmuyor. İlla ki... ...birkaç defa denemeniz gerekebilir. Çok şanslıysanız bir defa da tutar... ...o da başka bir mesele. Şimdi... Çok çalışmayı gerektirir bir kere. Gece, gündüz, disiplinli gerçekten çok sıkı çalışmayı gerektirir. Ve bir bakarsınız ki en sevdiklerinizi, bu evladınız olur, eşiniz olur, anneniz babanız olur, kardeşleriniz olur. Bunların hepsini ihmal edersiniz. Çünkü bir hedefiniz vardır ve mesafe uzundur, zaman azdır. Sizin bu arada bilgilenmeniz gerekir, birçok şeyi de öğrenmeniz gerekir. Ve doğal olarak sevdiklerinizi ihmal edersiniz. Böyle başlar iş. Sonra birazcık bir yola çıkarsınız, birazcık büyürsünüz, dostlarınızı ihmal etmeye başlarsınız. Ölümlerine gidemezsiniz, düğünlerine gidemezsiniz, doğumlarına gidemezsiniz. Yani böyle hep dostsunuzdur ama maalesef hep yoksunuzdur. Biraz daha büyürsünüz... Bu sefer rakipleriniz başlar sizi sevmemeye çünkü artık ortaya çıkmışsınız. Taşları boyatmaya e, başlamıştır. Taşlar da. yerine oturmuştur işte lokomotif yola çıkmıştır. O kocaman yuvarlak gözlerle meraklı bakışlar birdenbire kısık gözlerle size bakmaya başlarlar böyle ne zaman düşecek diye. E, bilirsiniz artık yani, yani doğru yoldasınızdır en azından onun garantisi vardır. Biraz daha büyürsünüz bu sefer hayatı boyunca hiçbir halta yaramamış, hiçbir şeyi becerememiş, hiçbir başarı gösterememiş insanlar size düşman oldu. Olurlar. Ben onlara sermaye düşmanları diyorum çünkü herkesin kolay kazandığına inanmış insanlar. Sermayeden
0: de bence parayı kastetmiyorsunuz orada, bilgi, tabii, bilgi hepsini Tabii tabii her
1: şey, ya her şey kıskanılır yani bu çok normal bir şey ve yine düşman sahibi olarak yola devam edersiniz. Tam dersiniz ki oh ya tamam artık ikinci nesile bunu bırakabilirim ya da torunlarım şuradan devam edebilir, işte şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım filan dersiniz bu sefer de kapitalist olmakla suçlanırsınız. Hiç bitmez yapmayan, çalışmayan, kanepesinden kalkmayan insanlar hep sizi suçlarlar ve hep buna alışmanız gerekir. Yani çevrenizde çok insan varmış gibi durur ama aslında koluna girip de ya otur bak bir derdimi dinle hakikaten şöyle de bir sıkıntım var diyeceğiniz insan yoktur etrafınızda. Buna alışıyorsanız mesele yok. Ha, bu arada kanunlar değişir, vergi sistemi değişir. İşte ne bileyim yasalar değişir. Tam böyle oh dersiniz ilk aldığınız makine eskimişler yani şey, Oyunun onu kuralları
0: değişmiyor. değişir. Tabi, oyunun
1: kuralları değişir. Yaşınız değişir. Fiziksel olarak da değişmeye başlarsınız. Yani çok zor bir şeydir girişimcilik ama bu böyle bir adiklik dediğimiz bağımlılık. Yani bu, bu bir adrenalin. Şimdi ben emekli oldum göya evdeyim. Aa, bir ay sonra falan herhalde. Bir gıda firması kurdum. <gülüyor> <gülüyor> çok yani, iyi bu. Bu böyle bir şey yani. Rahat batar. Rahat batıyor. Aslında
0: galiba o bir hayat tarzı oluyor. Hayata bakış açısı oluyor. Yani o artık parayı pulu, işi falan geçmiş oluyor. Başka bir hayatın kendisi gibi oluyor.
1: Evet evet. Yani çok bana diyorlar ki bir yere gidiyoruz işte ekonomiden konuşuyoruz falan. Benim beni çok yakınen tanıyan birisi ya diyor seni ben ekonomiyle alakalı bir şey okurken görmedim. Nasıl diyor bunları söyledin? Ya kardeşim içinde yaşıyorum. ya. Bu kadar mı? <gülüyor> ya bala denizi ne anlatacaksın? Yani birebir işin.
0: Minik bir araya gideceğim. Şimdi bu, bu manşetin üzerine gideyim. Birebir içindeyim. Aranın ardından ben şimdi sorumu sorayım. Aranın ardından e, gelsin bunun tamam. yanıtı. Bütün aslında bütün bu yolculuğu göze almak bir cesaret ve kimseye kulak asmamak anlamına gelir. Günün sonunda buna rağmen o mahalle baskısı Nedir ki size ya bir dakika ben pişman mıyım diye sordurtur kısa bir ara aranın <gülüyor> ardından gelecek efendim bunun yanıtı konuğumuz ifade edelim tekrar sanayici ve yazar Zuhal Menzfil kısa bir ara aranın sor bir pişman mıyım diyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz sanayici ve yazar Zuel Mansfield. Sor bir pişman mıyım diye kitabının üzerinden aslında bir seyyahlık öyküsü hem de iktisadi bir seyyahlık öyküsünü konuşuyoruz. Şimdi araya gitmeden önce çok güzel bir girişimcilik tarifi yaptınız. Ve bunun içerisinde aslında hedefinizi belirlediğinizde çok da kimseye, elalem terör örgütü diyorum ben onlara, <gülüyor> her konuda benceleri var, çok da kulak asmadığınızı anlıyorum. Buna rağmen bu nasıl bir mahalle baskısı ki size sor bir pişman mıyım veya ben pişman mıyım diye bir soru sordurttu mu? Ki bu kitap çıktı.
1: Bu kitabın isim hikayesi farklıdır. Tanıdığım işte Z kuşağı dediğimiz, alfa kuşağı dediğimiz yeni nesil kardeşlerimizden bir tanesine dedim ki bu kitabı yazdım ama isim konusunda sıkıntılarım var. Ne yapmalıyım sence dedim bir iki tane böyle içindeki hikaye okuduktan sonra sor bir pişman mıyım diye isim babası
0: Bil çıktı bilgin
1: yani. bilgin soydur evet kardeşimiz bilgin bilgin soy kitabımın isim babasıdır o da zannediyorum şu sıralar 21 yaşında bir delikanlı. Çok diye oturdu diye düşünüyorum hakikaten birçok noktada birçok zamanda çekeceğim. çok rahatlıkla pişman olabileceğim çok şey oldu ama asla pişman olmadım. Biraz evvel de söylediğiniz gibi ben öyle çok insanları takmam ya yani. insanları takmam değil de yargılayan insanları çok takmam. Çünkü hepimizin çok büyük ayrıcalıklarla bu dünyaya geldiğimizi düşünüyorum. Çok şanslıyız bir kere yani düşünebiliyor musunuz ben dünyaya gelmek için şu milyarlarca dünya yaşının içinde 180 90 bana göre 120 yılı yaşamak üzere seçilmiş bir insanım ben.
0: Bir dakika bir gol bir.
1: Değil mi? Ya yani bu seçilmiş bir insanım. Diyor ki bu dünyaya şu kadar milyar yaşında olan bu dünyaya bir insan gelecek. Şimdi bu da bunu da kim belirleyecek? İşte beş buçuk milyon spermin içinden bir tane sperm gelecek, yumurtayı bulacak ve Zuhal olacak. İsmi Zuhal olacak. Adı Satürn. Hı. Tamam mı? Böyle ismi ismi güzel, kendi güzel, aklı güzel, tamam mı? Allah böyle bir şey yaratmış ve ben bunu kalkacağım. Hasan Bey ne düşünür acaba? Hüseyin Bey ne der? Ay Ayşe ne düşünüyor benim hakkında? Hiç bunlarla uğraşamam. Yani bu şansımı Dibine kadar kullanmak üzere bulayım. İşime buradayım. bakarım diyorsun. Tabii ben işime bu Hayata bakarım İşten Tabii. ziyade evet. hayata bakarım. İş evet çalıştım ettim bilmem ne ama hani isteseydim mevcudun herhalde bir yüz mislini yapabilirdim. Ama o zaman hayatı kaçırırdım. Hiç hayatı kaçırır. ıskalardım. 120 ülke gezdim. 122 ülke. Ve her bir tanesinde mutlaka bir iz bıraktım. Mutlaka bir şey yaptım. Dolayısıyla ben böyle sadece iş odaklı, sadece işte komşu odaklı, el alem odaklı falan yaşayamam zaten. Hayır, ya benim ya, yaşamamda böyle bir prensip
0: yok en yani. En büyük kanıtı biziz. Yani biz bugüne kadar sizde evet. bir sanayiciyle ki bir ekonomi gazetecisinin yıllardır sanayi konuşmamış olması. Ama biz evet. hep işte bir gün bir Çevreyi sosyal sorunlu çevre konuştuk. Sorun, kadınları konuştuk. konuştuk. konuştuk. Ya Tabii. Hep farklı farklı şeyler konuştuk evet. ama sıra hiç sanayiye gelmemiş. en azı.
1: İşte, kitap yazmak, neden evet. kitap yazdığınız kısmını anlatayım. Şimdi baktığınız zaman Bill Gates işte multi trilyoner bir adam yani dünya sıralamasındaki bir adam. Yarın bir gün olur mu onu bilmiyorum Microsoft'luya tepe taklak gidecek diye düşünüyorum bu Android'in yüzünden. Ama neticede çağımızda onu bilmeyen var mıdır, tanımayan var mıdır, yoktur. Buna rağmen kitap yazıyor adam. Buna rağmen Bill Gates kitap yazıyor. Ha demek ki bu varlığıyla hatırlanmak bir dönem ama kitap yazarsanız işte ölümsüzlüğü o zaman yakalıyorsunuz diye düşünüyorum. Ben ölümsüz olmak adına yazdım bu kitabı. Sosyal medyanın da bu kadar çok kullanılıyor olmasının altında yatan nedenin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani evdeki Biz albümlere var. evdeki albümlere kaç defa bakıyorsunuz? Bakmıyorsunuzdur. Artık albüm denilen bir şey de kalmadı gerçi de. Bakmıyorsunuz. Ama bu, o
0: bana ayrıca da keyif veriyor. Ha, ayrı.
1: Da... Ama ama dijitaldeki Hı. albümler. Onların kalacağına inanıyorsunuz doğru mu? Ben öyle inanıyorum. Yani bir yerde tabi iş oraya gidiyor. Dolayısıyla olur mu bilmiyorum. Bir torunum olursa, işte ise babanne de nasıl biriymiş acaba filan dediğinde albüm karıştırmayacağını biliyorum. Dijitalde belki o da yok olacak. Nasıl ki Twitter şimdi paralı oldu, belki diğerleri de öyle olacaktır. Ama kitabı bulacaktır diye düşünüyorum. Kitabı mutlaka bulacaktır. Yani ölümsüzlüğün kadim yoludur bence kitap yazmak dedi düşünüyorum. Söz
0: kalır derler. Evet, ya.
1: söz uçar yazı kalır. Sümerlerindir o. Ee, evet. çok da yabancı değil Sümerler, biliyorsunuz bizden. <gülüyor> biz zaten <gülüyor> biz zaten, zaten bizeseyiz. Evet.
0: 120 ülke. Evet. Şimdi birazcık Bilgilerinizi sömüreyim mi?
1: Tabii buyurun. Yani aklımda olan ne varsa sizin.
0: <gülüyor> 120 ülke ama bunun içerisinde mesela Çin konsantrasyonunuz çok iyi. Çok iyi tanıyorsunuz orayı. Çin'i iyi tanıyorsunuz, Amerika'yı tanıyorsunuz. Bir ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde. Zuhal Mensfi bütün bu hikayeyi nasıl görüyor merak ederim açıkçası.
1: Şimdi tabii baktığınız zaman dünyaya hani kendinizi soyutlayıp böyle dışarıdan baktığınızda Hı -hı. bir takım insanlar... Mars'a gitmenin peşindeler Diğerleri işte Kuzey Denizi'nden yol bulmanın derdinde diğer taraftan bir savaş söz konusu o savaşın büyüme ihtimali her gün artıyor gibi duruyor ama ise bizim ülkemize hiç yansımıyor bu konuşmalar yani çok uzaylı ihtimali, kalıyoruz
0: üçe gitme ihtimali çok yükseldi. Gittikçe
1: yükseliyor işte daha e, düne kadar hatta buraya gelmeden evveline kadar aman ya Rabbim ne olacak acaba Çin'in attığı şu roketle neye düşecek belki benim başıma düşer diye düşünüyordum açıkçası <gülüyor> hani köprüye mi düşer Allah'tan pasifiye düşmüş Hı -hı. bu arada onun bilgisini de verelim çok şükür bitti o krizi atlattık diye düşünüyorum. Doğru haberse tabii. Ki
0: onlar da çok tesadüf yapmazlar bu işi de. Evet. <gülüyor> yani. O
1: bir taraftan işte World Trade Organization Dünya Ticaret Örgütü'nün yapmış olduğu bağlantılar, bilmem şunlar falan var. Bir sürü ticari savaşlar var, gerçek savaşlar var, çatışmalar var, siyasi savaşlar var. Her tarafta bir kaos. Yani ben henüz huzuru yakalamış bir yer görmedim. İnsanlar huzuru mu sevmiyorlar nedir? Yani bunu anlamış değilim. Ama ben Mesela Mars'a gitmekten ziyade şu çöplerimizi gönderebileceğimiz bir gezegen bulunmasının gelecek için çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çöpleri koyacağımız yer de yok. Yani öyle bir uzay aracı yapılmalı ki böyle zırt bırt gidip gelmeli dolmuş seferleri yaparak.
0: Çöp işte,
1: <gülüyor> e, Evet yani hiç değilse, hayat olmayan ve en yakın bir yıldıza. Bu çöpleri göndersek dünyanın geleceği için ve gençlerin geleceği için daha sağlıklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bu benim birinci düşüncem. İkinci düşüncem bu ticari savaşlar gittikçe dijitalleşiyor. Ve bu,
0: Siber'e gidiyor, siber savaşlara gidiyor.
1: Siber savaşlar var ama onun ötesinde başka şeyler de var. Mesela istediği kadar ticari anlaşmalar yapılmış olsun Amerika ile Çin arasında mesela. Çin yarın bir gün, bir kere şuradan başlayalım. Hiçbir istatistikliğin içinde Çin yoktur. Yani işte dünyada 15 kişiden 5 kişi sigara içiyor diye böyle bir şey söylediğiniz zaman aslında bu dünya rakamı değildir. Çünkü Çin ve Hindistan bu rakamları vermezler.
0: O yarısı neredeyse... Endonezya diyor.
1: zaten veremez. Yani Endonezya işte 200 milyon nüfuslu bir yer. O bir tarafta 1.2 milyar, diğer tarafta da 1 milyarı geçmiş bir Hint nüfusunu düşündüğü zaman... ...demek ki dünyanın yarısı yok, yarısından fazlası yok hatta bu rakamların içinde. Şimdi hiçbir istatistik belge vermeyen, bilgi vermeyen bu topraklar... 5 G'ye geçiyor. Nana. İşte bence asıl film o zaman kopacak. Yani 5 G'ye geçen Çin o 4.5 G'nin bütün bilgilerini herhalde bir beş saatte filan kendine geçirecek. Tabii. İşte o zaman dünyanın datası Çin'in elinde olmuş olacak. Siz istediğiniz kadar serbest ticaret anlaşması yapın. Yok efendim işte sınırlar için savaşın. Gaz tuz deyin. Başka bir, tabii başka bir boyuttayız artık. Bu arada artık.
0: pardon bir ilave yapalım. 5G'ye geçiyor ama iki sene önce falan da 6G'ye geçiş için grup oluşturdular çalışıyorlar.
1: Tabii yani şimdi birazcık şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani biz burada ne yapalım? İşte bizim burada yapacağımız yegane ve tek şey ham madde. Biz bu ham maddeleri daha sağlıklı tedarikçi noktasına getirmeliyiz. Yani Türkiye dünyanın bu konuda daha sağlıklı tedarikçisi olması lazım. Bunun çok daha sağlıklı hale gelmesi lazım. Bir borsamız olması lazım. Hala bir borsamız yok. Madem borsamız yok. Bu çok önemli bir şey. Yani dünyanın en kaliteli en basit haliyle en kaliteli kromunu çıkartıyoruz. Ama fiyatlar Güney Amerika'da belirleniyor. Üstelik dünyanın en en sıradan neredeyse manganez diyeceğiniz kromonlar çıkartıyorlar ama fiyatı onlar belirliyorlar. Şimdi burada işte bunun için lobi gerekiyor. Bunun Hı. için lobicilik faaliyeti gerekiyor. E, bu da bir sanat. Bunu da tek başınıza yapamazsınız.
0: Lazım. Biz orada ya da o
1: diaspora konusuna gelince. Hayır hayır hayır. Asla ben böyle düşünmüyorum. Bakın herhangi bir ülkenin diasporası için gerekli olan malzemeleri sayalım. Buyurun. Çok sıkı eğitim görmüş insanlar bu konuda uzmanlaşmış ve eğitim görmüş insanlar. Çok iyi bir finans arkasında illaki olması gerekir. Çok iyi bir din öyle değil mi? Bunların yani. hepsi bir bütün ve bunun lobi faaliyetleri gerekir. Türk diasporası için ne gerekir biliyor İki musunuz? İkincide
0: kaldık zaten. Hayır, ne, ne gerekir kaldık. hayır
1: hayır hayır yanılıyorsunuz. <gülüyor> Türk diasporası için gerekli olan şey nedir biliyor musunuz? Üç tane Türk. Siz üç tane Kesinlikle öyle. Yani bizim bu yurt dışında yaşayan Türklerin milliyetçiliğinin Milliyetçiliği kadar yurt içinde yaşayan milliyetçi varsa ben mesleğimi bırakırım ve gerçekten emekli olurum. Yani bu sefer gerçekten emekli olurum. Asla yok. Yurt dışında yaşayan Türklerin kazanımını sağlamamız lazım bizim Türkiye'ye. Bunu Çin yaptı. FDI dediğimiz Foreign Direct Investment'ın Çin'e bu kadar süratle ve bu kadar büyük miktarda girmesinin altında yatan asıl neden Çinli'nin yurt dışındaki Çinli'ye... Eve dön çağrısıdır.
0: Bu bir raporda da var. Dünyada en çok yabancı, doğrudan yabancı alanlardan biri mutlaka yanında bir Çinli getiriyor yabancıyı.
1: Bu bir yerde vardı değil. Bunu ben yazdım. Benim makalemi demek ki görmüşsünüz. De evet. Dolayısıyla bizim yurt dışında yaşayan Türk iş adamlarına, Türk iş kadınlarına, Türk iş dünyasına öyle diyelim sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onların cirosu Türkiye'nin milli haslasından çok. Bu net. Eğer biz buna seyirci kalırsak o söz işte o zaman yerine oturur. O fanidir ki deryada yaşar deryayı bilmez. Çünkü biz dünyada dördüncü göç veren ülkeyiz. Dördüncü sırada göç veren ülkeyiz. Bizim de güçlü olduğumuz yanlarımız var. Bu gücün farkına varmamız lazım. Eğer biz bunu siyasi olarak yönlendirirsek... Bu siyasi nehir olarak kalacaktır. Biz bunu ticari olarak yönlendirirsek öyle olacaktır. Ama yatırıma çevirirsek bu nehrin ters akmasını ve Türkiye'ye akmasını sağlarsak işte o zaman başka bir güzelliği yakalamış olacağız.
0: Birçok ülke ekonomisini de yakından bildiğiniz için nasıl sorusunu sorsam iki cümlede nasıl anlatırsanız?
1: Nasıl şöyle şeyde Çin'in yapmış olduğu çağrı çok basitti. Çin dedi ki bu kadar yıldır sen yurt dışında yaşıyorsun Çince'yi konuşuyorsun ama Çince'yi yazamıyorsun. Ama yan komşunu çok iyi tanıyorsun. Ve yan komşunun ne kadar, nasıl büyük bir kapasitede olduğunu biliyorsun. Artık dördüncü nesilsin, beşinci nesilsin yurt dışında. O halde komşunu getir, arsa benden, teşvik benden, vergilerine kolaylık sağlarım, seni katılımcı yaparım. Ya bu... Böyle çocuğa anlatır gibi, kitabımda var zaten bu... Hmm. ...bir çocuğa anlatır gibi slide'larla anlatılıyordu. Yol ben oradaydım, aslında. ben Çin'deydim bunlar olurken. Ben ilk Şanghay'a gittiğim zaman sokakta insanlar suratıma dokunuyorlardı. O kadar az görüyorlardı ki beyaz insan evet. oralarda dolaşan. Ve taksiye binmeye korkardınız. Taksici kafeste kendini koruma altına almış. Yan tarafta yemeği, pijaması, terliği, her şeyiyle orada, yaşıyor. orada yaşıyordu. Biz arkada oturuyorduk ve hiçbir tanesi asla dil bilmezdi. Ve sonra Can Zemin devlet başkanı bir tarih koydu. Dedi ki şu tarihe kadar, bir buçuk iki yıl kadardı bu, şu tarihe kadar size süre İngilizce öğrenilecek, bu kafesler kalkacak. Çünkü dürüstlüğün bir kere şeyi davranması, hı hı. değil mi insana göstermiş olduğun, göstermiş olduğun, Tavrın da belli olacak. E, senden korkmuyorum. Sen asla hırsız Benden değilsin. De Benden de korkma. Bu mesajı vermek lazım öncelikle diye. Ve ben çok işte bir buçuk sene sonra filan da herhalde Şangay'a gittiğimde inanamadım. Taksiler bembeyaz, beyaz eldivenler giymişler. İngilizce konuşuyorlar. Böyle gitmek istediğim yeri söylediğim zaman derhal dedi ve götürdü. Yolda sohbet ettik. İnanamadım. Yani... ...olmayacak diye bir şey yok... Bir şimdi, ...olmayacak diye bir şey yok... ...yeter ki hedefi doğru koyun... ...ve gerçekten uygulayın... Şimdi,
0: Zorlanım, ...Siz mesela bir iş insanı olarak... oraya gidiyorsunuz... ...sizi fethetti demektir...
1: ...tabii... ...daha takside
0: fethetti demektir sizi...
1: ...zaten bir turistin geldiği zaman... ...rastlaştığı iki tane insan var... ...bir pasaporttaki polis... İki taksici, üç resepsiyonist. Bu üçündeki koordinatları doğru sağlarsanız, doğru koordine eder, bunları doğru yetiştirirseniz, inanın bana turist geldiğinden çok memnun olacak bir kere. Bir de ne yaşarsa yaşasın, nereye giderse gitsin. istediğiniz kadar onu el bebek, gül bebek ağırlayın, ağırlayın. Ama çıkarken ki tavrınız çok önemli. Kimi görür en son? Pasaporttaki polis memurunu görür. Eğer polis memuru onu gülerek ülkemize hoş geldiniz yolunuz açık olsun yine bekleriz dese var ya o mutlaka tekrar gelir.
0: Çok net mesajlar. Aslında sizde o kadar çok konuşacak şeyim var ki doymadım bunu bir daha yapalım bu arada. Belki sonunda tekrar kitaba bağlayarak şunu sorarım. Şimdi kitapta aslında siz bir tecrübe aktarımı yapıyorsunuz. Yol haritaları veriyorsunuz. Belli başta aslında birilerine bakın burada bu resim var. Ben de buna şahit oldum. Tuzaklara da düştüm diye anlatıyorsunuz. Ama hiçbir şeyden pişman olmadığınızı anlıyorum. Evet. Gerçekten bir şeyden, hiçbir şeyden pişman olmadınız mı? Pişman olduğunuz bir şey yok mu?
1: Hayır yok eğer ben dersem ki keşke dediğiniz an yaşadığınız hayattan memnun olamazsınız. Yani keşke ben şurada şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz an yapmış ya da yapmamış halinizden asla barışık olamazsınız. Yani çok güzel bir laf duydum geçenlerde. Dikiz aynasına bakarak ileri gidemezsiniz.
0: Manşet bu. Teşekkür Manşet bu. <gülüyor> Çok keyifliydi. Sor bir pişman mıyım? Hala bütün kitapçılar da alıp <gülüyor> okuyabilirsiniz. Evet, i̇kinci
1: baskı bitmek üzere. Üçüncüye gireceğiz. İnandıkları için çok teşekkür ediyorum. Tüm gelirleri annesiz babasız şehit ailelerin çocuklarına bağışlanmıştır. Bunu da burada söyleyelim. Yani bir tane alarak görevlerini yerine getirdiklerini düşünmesinler. Mümkünse çok alsınlar. Gençlere hediye etsinler. Böylelikle bir başka gencin de... ...geleceğine dokusunlar. evet katkıda bulunsunlar.
0: Sanayici ve yazar Zuhal Mansfield... ...çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Hem sohbet çok keyifliydi... ...hem içerik çok keyifliydi. Ama... ...ben yine de herkes bir kendine... ...sorsun derim. Hayatını şöyle... ...bir gözden geçirerek sor bir pişman mıyım... ...diye. Herkes sizin gibi artık... ...benim keşkelerim yok diyebiliyorsa... ...bence evet... Güzel yaşamış demektir. Evet. Sayın <gülüyor> Mesut çok teşekkür ediyorum ben efendim sağ olun. Ben de teşekkür
1: ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Var olunuz.
0: Efendim biz bugün bir kitap üzerinden aslında bir bakış açısını konuştuk. Çok başarılı bir iş kadını, iş insanı, iş kadını ya da iş, iş adamı diye ayırmıyorum. İş insanı, dünya insanı aslında birçok noktada dokunmuş... Kendi tabirleriyle tuzaklara düşmüş ama bu tuzakların hepsinden ders alarak başarılı bir noktaya gelmiş ve o tuzakları da başarıları da yol haritasını bir kitapta toplayıp herkesle paylaşmış. Biz her zamanki gibi bitireceğiz. gün derim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.